0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zu meinem Podcast Eine Stimme für Kinder. Der Podcast zu den Themen Human Design und Kinder, Human Design im Familienalltag, das Nervensystem und die Gehirnentwicklung von Kindern, die gewaltfreie Kommunikation und das Thema Kinder und Lernen. Heute sprechen wir über das Projektorenkind und ich habe mich jetzt auf diese Folge wirklich schon lange gefreut, weil ich ja selbst auch Projektorin bin. Ich bin eine Herzprojektorin, also Projektorin mit der Autorität ähm, Herz bzw. der Ego-Autorität und den Profillinien 4, 6. und deswegen liegen mir irgendwie die Projektorenkinder ähm, ja sehr stark am Herzen, weil das auch besondere Kinder sind und wie ich jetzt so in meinen Einzelsitzungen immer wieder herausgehört habe, ist, dass ähm, Eltern vor allen Dingen ähm, generierende Eltern, also generatoren oder MG-Eltern, sich sehr, sehr schwer tun mit Projektorenkindern, weil die die sehr oft als faul ansehen. Dazu aber gleich mehr. Ich freue mich sehr, dass du da bist zur heutigen Folge Human Design, der Energietyp der Projektorenkinder. Zuerst nochmal etwas Grundsätzliches. So, die Generatoren und die MGs, über die wir jetzt die letzten beiden Folgen gesprochen haben, das sind sogenannte Energiewesen, bzw. Energietypen. Also die haben ihr Sakralzentrum definiert und verfügen über diese, wie ich es genannt habe, Energiebatterie, wo sie 24-7 verfügbare Lebensenergie in sich tragen. So, und die Projektoren, die sind jetzt der erste nicht energietyp über den wir sprechen. Sprich, diese haben das Sakralzentrum nicht definiert. Die haben also diese Energiebatterie nicht in sich. Sprich, die haben nicht 24-7 Zugriff auf ihre Lebensenergie. So, trotzdem haben sie natürlich Energie und Lebensenergie. Es funktioniert nur so ein bisschen anders. So, sie haben sie nicht konstant zur Verfügung, sondern schubweise. Also Projektoren, im Speziellen jetzt hier, worüber wir sprechen, die Projektorenkinder haben eine schubweise Energie. Was meine ich jetzt hiermit? Also was ist ein Beispiel hier für ein Kind? So, zu einem älteren Kind schon sagst du vielleicht, ähm, angenommen, es das heißt Larissa, liebe Larissa, ähm, wärst du so lieb und würdest ganz bald mal dein Kinderzimmer aufräumen? Da ist nämlich total das Chaos ausgebrochen. So, und das dauert zwei Tage, drei Tage und Larissa hat das Kinderzimmer immer noch nicht aufgeräumt. Und du denkst dir schon, jetzt habe ich es schon fünfmal gesagt, jetzt immer noch nicht aufgeräumt, sie liegt nur faul auf der Couch rum und liest ein Buch nach dem anderen und schaut dann noch eine Serie und sie kommt nicht in die Puschen, sie liegt nur faul rum. So, und irgendwann wird aber der Moment kommen, da läuft sie selbst in ihr Zimmer und denkt sich, okay, es ist hier chaotisch, Mama hat jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich das mal aufräumen darf. Jetzt habe ich Energie, jetzt räume ich mein Zimmer auf. So, das ist dann ein Energieschub. Und dann wird sie ihr Zimmer aufräumen, wahrscheinlich in zehn Minuten, wo zum Beispiel jemand anderes eine halbe Stunde gebraucht hätte. Was ich damit sagen möchte, wenn Projektoren, Projektorenkinder darauf vertrauen, dass der Energieschub kommen wird, dann sind sie dann, wenn sie diesen Energieschub nutzen, für die Dinge, die sie erledigen wollen, sehr viel schneller. Also die sind da super effizient und super effektiv. Projektoren, Erwachsene, bei der Arbeit zum Beispiel, 9-to-5-Job mit 40 Stunden die Woche, ist nicht förderlich für die, denn die haben diese Energie nicht. Es kann aber sein, dass die mal drei Tage, jeweils elf Stunden am Stück arbeiten können und dann wieder fünf Tage Pause brauchen und oder noch viel länger Pause. Und trotzdem schaffen sie es auch, wenn sie insgesamt weniger Stunden arbeiten, in dieser Zeit mehr fertig zu bringen. Das ist das Besondere an den sogenannten Energieschüben von Projektoren oder Projektorenkindern. Deshalb, ganz wichtig für Projektorenkinder, die brauchen Pause, die brauchen Erholungsphasen. Die dürfen sich immer mal wieder rausnehmen aus dem Alltag und sich ausruhen. Und das ist das, was oftmals für Eltern, gerade wenn sie, Generatoren oder MGs sind, sehr faul wirkt, weil sie sich denken, ah, oh, das Kind, jetzt braucht schon wieder Pause, jetzt braucht schon wieder Pause und tatsächlich höre ich von ähm, Projektoreneltern auch sehr gern, dass die auch, wenn sie spazieren sind, einfach viel länger brauchen, um eine Treppe hochzusteigen und auch da sich mal auf die Treppenstufe setzen und Pause brauchen, also die Kinder, die holen sich schon die Pause, die sie brauchen und wenn ihr merkt, sie sind jetzt irgendwie in einem Kreis von Kindern, wo vielleicht auch noch viele Generatoren-MG-Kinder da sind, wo sie auf diese Energiewellen mit aufspringen obwohl das dann gar nicht Ihre Energie ist, die Sie nutzen. Wenn Sie da irgendwie ein bisschen drüber sind und Ihr das Gefühl habt, hey, ich darf mein Projektorenkind jetzt echt mal rausnehmen, das braucht mal gerade Ruhe, das darf mal in Ruhe eine ruhige Musik hören oder ein Buch lesen, ähm, dann tut das gerne. Na, oftmals merken Sie es, gerade wenn Sie mit anderen Menschen in Verbindung sind, nicht direkt, dass Sie jetzt mal gerade wieder Pause brauchen von äußeren Reizen und nur in Ihrer Energie sein müssen. Da schließen wir jetzt auch direkt das Thema ähm, zu Bett gehen, Schlafen gehen, einschlafen mit an. Ähm, Projektorenkinder gehen langsam ins Bett. Also hier darf man wirklich so dieses Standard-Bettge-Prozedere-Rituale <lacht> gerne machen, wie zum Beispiel Lavendelöl auf die Füße und in den Diffusor geben, ähm, noch ein schönes Lied singen oder ein Buch lesen und gern so dieses zu Bett gehen einfach schon. Gut eine Stunde, bevor sie müde werden, anfangen. Einfach so ein bisschen ruhiger werden. Gemütlich Zähne putzen. Alles schön langsam, eins nach dem anderen. Ähm, genau, weil Projektoren einfach so ein bisschen Vorlaufzeit brauchen, um noch Gedanken abzuschließen, Reflexionen abzuschließen. Um einfach so in diese Bettgestimmung zu kommen. Und auch hierfür möchten Projektoren eingeladen werden. So, was bedeutet das, wenn ich sage, Projektoren möchten eingeladen werden? Das ist die Strategie der Projektoren, der Projektorenkinder. Sie dürfen auf Einladung warten. Also die Strategie von Projektoren und Projektorenkindern heißt auf Einladung warten. So, Ihre Energie kommt also dann in die Schwünge, wenn sie beispielsweise eine Einladung bekommen. Deshalb sage ich, du darfst dein Kind gern einladen, jetzt langsam Zähneputzen zu gehen, ins Bett zu gehen und da passt auch der Spruch ganz gut, wenn man sagt, oh, mein Kind braucht immer eine Extra-Einladung. Ja, Projektorenkinder brauchen Extra-Einladung, manchmal auch zehn Extra-Einladungen, bis sie einfach ja diesen Energieschub verspüren, dass jetzt der Moment gekommen ist, diese Dinge anzugehen oder loszugehen. Projektorenkinder erkunden die Welt auf ihre Art und Weise und in ihrem ganz eigenen, für sie stimmigen Tempo. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man Projektorenkinder zu nichts drängt, sondern wirklich ihnen Freiheit schenkt, den Raum schenkt, dass sie eben genau das Leben so genießen können, wie es für sie stimmig ist. Und das sieht oftmals eben so ein bisschen langsamer aus, was nach außen hin faul erscheint. Das ist allerdings nicht faul, sondern das ist einfach ihrem Energietyp, ihrem Nicht-Energietyp treu. Deshalb ist es Projektorenkindern zum Beispiel auch oftmals zu viel, wenn sie den Vormittag schon in der Kita waren und nachmittags noch zu einem Spieledate gehen, dann sind sie lieber bei der Mama auf dem Schoß. Das ist was, was meine Mama ganz oft gesagt hat. Oder oh, habe ich endlich mal ein Spieledate ausgemacht, dass ich mich mit Erwachsenen unterhalten kann, die Kinder spielen, ich ein bisschen Ruhe habe. Und dann wolltest du immer noch auf meinen Schoß. Ja, das ist typisch Projektorenkinder. Die möchten dann die Nähe haben und einfach die Ruhe haben. Ne? Die möchten sich rausnehmen. Wenn kein Raum da ist, um sich wirklich rauszuziehen, dann suchen sie eben die Nähe zu den Bezugspersonen. Auch Kindergarten, Kita ist so ein, so ein Thema bei Projektorenkinder. Das kann denen oftmals zu viel sein. Das sind oft Kinder, die nicht jeden Tag in die Kita wollen. Denen auch schon halbtags einfach zu viel sein kann, weil das, sie so viel ähm, wahrnehmen im Außen. Ne? Das sind oft Kinder, die viele offene, undefinierte Zentren haben und grundsätzlich Projektoren, die sind einfach sehr anfällig für Fremdenergien. Und die nehmen die nicht nur wahr, sondern die nehmen die in sich auf. Und deshalb sind die einfach schnell reizüberflutet und brauchen einfach da wieder Entspannung, Erholung, Raum für sich, nur in ihrer Energie zu sein, was ich vorher schon gesagt habe. Ähm, für die Nicht-Energietypen, wo auch die Projektorenkinder dazugehen, ähm, ist es auch zum Beispiel förderlich, wenn sie alleine im Raum schlafen. Ne? klar bei ganz kleinen Kindern würde ich sagen geht die Nähe vor zu den Bezugspersonen. Weil wenn die Eltern MGS oder Generatoren sind, ist es gut, wenn die Kinder, wenn sie, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs, ist ja jedes Kind auch individuell, wenn es alleine im Zimmer schlafen möchte, dann ist es super, weil die nachts einfach nur in ihrer Energie sein können und sich mal wirklich sonst frei machen können von Fremdenergien. Das tut Projektorenkindern unfassbar gut und natürlich auch Projektoren Erwachsenen. Projektorenkinder lieben es, alleine zu spielen, für sich zu spielen und auch hier wieder, ich wiederhole es nochmal, aber es ist so wichtig, in ihrer Energie zu sein. Was ist das Wichtigste? Wovon ernährt sich ein Projektorenkind ein Projektor von der Anerkennung? Du kannst dein Projektorenkind nicht oft genug anerkennen. Das nährt sich von deiner Anerkennung und es ist einfach Balsam für die Seele. Und mit Anerkennung kannst du ihm einfach so viel Gutes tun. Und wenn du denkst, du, du schenkst deinem Kind schon viel Anerkennung, dann setz nochmal mal einen drauf und dann ist es womöglich immer noch ein bisschen zu wenig. Also man kann einem Projektorenkind nicht zu viel Anerkennung schenken. Mit Anerkennung ist es auch möglich, dass du ihm in Verbindung mit einer Einladung den Energieschub so ein bisschen heraufbeschwörst, wenn du das Gefühl hast, ähm, dass ihr jetzt gerade zum Beispiel irgendwas erledigen wollt. Schenk deinem Kind immer die hundertprozentige Aufmerksamkeit. Schenk ihm Anerkennung und lade es ein, dein Projektorenkind. Mit der hundertprozentigen Aufmerksamkeit meine ich auch, dass wenn die sich eben oft zurückziehen, die Projektorenkinder, für sich alleine sein wollen und dann möchten sie was erzählen. Das siehst du einem Projektorenkind schon an der Nasenspitze an, ob es gerade was erzählen möchte oder ob es gerade Nähe und Verbundenheit und eine Umarmung braucht. Und wenn es denn erzählen möchte und du ihn einlädst, ins, in den Ausdruck zu kommen, loszulegen, zu erzählen, was hast du denn erlebt beispielsweise im Kindergarten oder was hast du gerade Schönes gemacht, als du allein im Zimmer warst, dann fangen die an, wirklich wie ein Buch zu erzählen. Hier kommt jetzt diese Aufmerksamkeit mit ins Spiel. Schenk ihm wirklich die hundertprozentige Aufmerksamkeit, deine hundertprozentige Aufmerksamkeit. Denn schenkst du das einem Projektorenkind nicht und es fühlt sich eingeladen das zu erzählen und es fängt an zu erzählen und du fängst plötzlich an, parallel die Spielmaschine auszuräumen, dann kann es passieren, dass das Projektorenkind plötzlich weg ist, wenn du dich umdrehst. Wenn die nicht das Gefühl haben, dass du dich wirklich für sie interessierst und sie sich gesehen und gehört fühlen, dann gehen sie weg und fühlen sich nicht wichtig genug. Deshalb ist es ganz wichtig, ihnen wirklich deine 100%ige Aufmerksamkeit zu schenken. Projektorenkinder kommen oftmals schon sehr weise auf die Welt und deshalb wirken sie oft so ein bisschen klugscheißerisch und auch schon oftmals älter, als dass sie eigentlich sind. Zudem sind sie super empathische Menschen, da sie eben ihr Gegenüber, wie vorher schon erwähnt, so gut und schön wahrnehmen können. Deshalb sagt man Projektoren im Allgemeinen auch nach, dass sie die Lieder der neuen Zeit sind. Und was hier das Besondere ist, nochmal an dieser Wahrnehmung der anderen Menschen, ist, dass die Projektoren direkt die Lücke des anderen wahrnehmen. Ne? Projektoren sind Projektionsfläche und dadurch spüren sie direkt, zum Beispiel wenn ein ein Spielfreund ihnen irgendwas erzählt von Problemen, vielleicht ist jetzt sogar ein Beispiel von Erwachsenen angebracht, weil kleine Kinder eigentlich noch nicht so viel Probleme haben, also ein Projektor, ein Erwachsener spricht mit einem Freund oder Kollegen und der erzählt ihnen was, wo es gerade Probleme gibt und Herausforderungen, dann spürt der Projektor einfach sofort, wo die Lücke ist, also wo man hinschauen darf, wo Heilung liegt, wo Heilungspotenzial liegt, wo die Lösung liegt, das spürt ein Projektor sofort und das ist Spüren eben auch die Kinder schon. Und bei Projektoren ist es so, wenn die mit ihrer Aura einen Raum betreten oder die mit ihrer Aura gegenüberstehen und die sagen noch gar nichts, sie tun noch gar nichts, sie sind einfach nur da, dann spiegeln sie dir schon alle ihre Themen. Also man sagt ja eh, na, Kinder sind die Spiegel immer, das würde ich auch sofort unterschreiben. Und ich würde sagen, dass die Projektorenkinder einfach ein richtig dicker Spiegel sind, weil sie einfach noch diese Projektionsfläche eh schon in sich tragen. Deshalb würde ich sagen, ist das da doppelt ausgeprägt. Also wenn dir ein Projektorenkind gegenübersteht, du mit einem Projektorenkind zusammenlebst, dann ja, hält er dir einfach 24-7 den Spiegel vor, was auch natürlich anstrengend sein kann ne? in vielerlei Hinsicht. Ähm, verstehe ich das deshalb total, dass Eltern von Projektorenkindern sagen, das ist so anstrengend. Und zu guter Letzt noch das Nicht-Energie-Thema der Projektoren, der Projektorenkinder, wenn sie also nicht ihre Energie treu leben, wenn sie also zu viel Energie von Generatoren und MGs in sich aufsaugen, die sie leben, zu wenig Erholungs- und Entspannungsphasen einbauen, auch natürlich im Erwachsenenalter, dann spüren die das in der Verbitterung. So als ich als Projektorin das Wort Verbitterung das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, hä, ich verbittert? Nein, ich bin doch nie verbittert. Verbitterung war so ein Wort, das habe ich mit alten Menschen in Verbindung gebracht. Und als ich mich näher mit diesem Thema der Verbitterung, mit diesem Gefühl der Verbitterung ähm, auseinandergesetzt habe, wurde mir ganz deutlich klar, dass ich das ganz oft schon in meinem Leben gespürt habe und auch bestimmt schon als Kind. Und zwar ist es das Thema des Enttäuschtseins. Enttäuscht sein von sich selbst, von den Eltern, vom Leben. So, ja, dieses Gefühl von ich bin enttäuscht, das führt zu ganz tiefer Verbitterung. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ähm, euer Kind in diesen ja, negativen Gedanken und Gefühls- und Ausstrahlungskarussell drin hängt, dann könnt ihr es da wieder in die Energie zurückführen, indem es ihr es wieder einladet. Für Entspannung, für Erholung, für ruhige Sachen und einfach den Alltag so ein bisschen ja, weniger kraftvoll und energiegeladen gestaltet. Schenkt dem Kind Raum, dass es, ja, wie vorher schon gesagt, im eigenen Tempo, auf die eigene Art und Weise das Leben erkunden darf und auch mal voll sein darf. Das möchte ich am Ende noch mal wirklich mitgeben. Projektoren Kinder dürfen voll sein, denn sie sind nicht voll, sondern sie leben einfach nur in ihrer Energie nach treu. Das war jetzt, würde ich sagen, das Wichtigste zu den Projektorenkindern. Gebt mir gerne Feedback oder fragt mich bei Fragen, schenkt mir gerne auch Wünsche, Anregungen für nächste Folgen, was ihr da gerne an Themen hättet. Und ja, ich freue mich, dass ähm, du dabei warst, dass ihr dabei wart und in der nächsten Podcast-Folge sprechen wir über die Manifestorenkinder. Alles Liebe zu dir!